0: Willkommen zur Sprachnachricht Nummer 15 vom 21. Juli 2023. Die Sprachnachricht ist die deutschsprachige Audiozusammenfassung des englischsprachigen Das Z-Letters und der Das Z-Letter wiederum ist mein wöchentlicher Laufblog-Newsletter und ich bin Chris aka Das Z und die meisten von euch kennen mich als den Typen von Willpower Running. Der dieswöchige Das Z-Letter trägt den Titel Being Injured is a State of Mind, How I Decided Not to Be Injured Anymore. Arbeitstitel war, äh, fand ich ganz witzig, taucht auch später als Zwischenüberschrift auf, Schrödingers Injury. Warum ich das gewählt habe, kann ich später noch kurz erklären. Aber ihr merkt es schon, es geht um das Thema Verletzungen. Ich kann gleich aber in Warnung geben, es wird kein stundenlanges Rumgehäude jetzt geben zum Thema, wie schlimm das alles ist. Das haben wir gemeinsam schon hinter uns gebracht beim Das Z-Letter. Das gehört wohl auch dazu, aber alle, die aufmerksam den letzten Z-Letter gelesen haben zum Thema Racing in Finnland, die haben vielleicht den Absatz mitbekommen, der hieß The End of My Injury, in dem ich mir selber attestiert habe, dass jetzt meine Verletzungsphase endgültig ist ist. Das ist ein bisschen der Aufhänger jetzt auch für den Z-Letter äh, diese Woche. Ich zeichne da noch mal kurz nach, was eigentlich passiert war. Äh, Mache ich jetzt in der Sprachnachricht wirklich ganz kurz, weil ich glaube, ich habe das schon echt ein paar Mal jetzt irgendwie äh, erzählt. Ich habe mich im Frühjahr auf einen Marathon vorbereitet. Ich wollte in Kandel einen für meine Verhältnisse schnellen Marathon laufen. So Sowas habe ich seit drei Jahren nicht mehr gemacht, zumindest nicht mit adäquater Vorbereitung. Das Training lief ganz hervorragend hatte dabei auch viel Spaß und äh, auf den aller auf der allerletzten Zielgerade ähm, quasi in der Tapering Woche in der zweiten Tapering Woche also in der Woche vor dem Marathon hat sich dann ein, äh, ein Schmerz in der Leistengegend gegen in der Hüfte im Hüftbeuger streng genommen äh, breit gemacht den ich auch mit äh, Last Minute Maßnahmen äh, letzten pausieren ähm, entsprechenden Übungen und dergleichen einfach nicht mehr losgeworden bin. Der wurde sogar immer schlimmer, was dann dazu geführt hat, dass ich am Tag vor dem Marathon, am Tag vor dem Marathon, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, das Rennen abgesagt habe und ähm, äh, in eine doch recht lange, zwei-, drei-, viermonatige Verletzungspause eingestiegen bin, die Diagnose war Schambeinentzündung. Das ist eine nicht ganz unübliche Verletzung unter Läufern. Eigentlich eine, eine klassische Überreizungs-Überlastungsverletzung, die sich so einschleicht ähm, und äußert sich aber auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Die kann in verschiedene Bereiche des Körpers so abstrahlen. Der eine spürt es im Hüftbeuger, der andere spürt es in den Adoptoren. Das kann aber auch Rückenschmerzen verursachen. Also es ist eine ganz, ganz wilde Geschichte, ähm, die zwar nicht lebensbedrohlich ist und in der Regel auch durch Pausieren wieder ausheilt, aber man ist definitiv erstmal komplett raus aus dem ganzen Sportding. Das war jetzt so die hoffentlich kürzeste Variante, wie es zu der Verletzung kam. Was ich dann getan habe, war das, was jeder brave oder schlaue Athlet tut. Ich habe erstmal pausiert, ich habe Physios gesehen, ich habe mit meinem Orthopäden darüber gesprochen, ich habe... Stoßwellentherapie über mich ergehen lassen. Ich habe dann irgendwann mit dem Radfahren angefangen, ich habe Schwimmen probiert, ich habe noch mehr Ruhepausen eingebaut. Irgendwann ist mein Rücken kollabiert, habe ich mir noch einen Hexenschuss eingefangen, während meiner äh, Genesungsphase hat mich wieder komplett zurückgeworfen, lag wieder eine komplette Woche flach, habe eine zweite Physiotherapeutin noch dazu genommen, wieder andere Übungen, noch sanftere Übungen, noch mehr dehnen, noch mehr mobilisieren, irgendwann mit Run-Walking angefangen, Run-Walking weitergemacht, irgendwann Run-Walking mit Strength-Training, mit Krafttraining verbunden. Irgendwann rausgefunden, dass Bergauflaufen ganz gut klappt, mit der Gondel wieder runter, noch mehr Bergauflaufen mit der Gondel wieder runter, die ersten 30 Minuten flach auf Gras gelaufen, noch mehr Bergauf mit Gondel runter, der erste aus Versehen Downhill, als ich die letzte Gondel mal verpasst habe, dann ein Vertical Race, wo es auch nur bergauf ging, dann den ersten absichtlichen Downhill, dann meine erste Stunde flach auf Gras am Stück gelaufen. Dann meine erste Stunde flach auf Asphalt gelaufen und dann irgendwann in den Bergen gelaufen für zwei Stunden, drei Stunden, vier Stunden. Und da waren wir schon letzte Woche, bzw. vorletzte Woche beim Nutz Palace. Mein bisher längster Lauf in, auf profiliertem Gelände am Stück. Sogar ein bisschen im Wettkampfmodus. Hat geklappt. Seitdem würde ich sagen, okay, Verletzung ist, glaube ich, jetzt dann endgültig vorbei. Bis dahin war es aber das, was ich als vorhin als Schrödinger's Injury bezeichnet habe, wenn mich jemand gefragt hat, hey, ich habe gesehen, bist du bist auf Strava da irgendwie gelaufen, cool, bist du noch verletzt? War meine Antwort immer, ich weiß es nicht. War eine ehrliche Antwort, ich hatte einfach keine Ahnung. Ich habe die ganze Zeit immer eine Irritation noch verspürt, immer noch leichte, ein leichter Warnhinweis von meinem Körper, der gesagt hat, hey, hier ist noch irgendwas, irgendwas liegt noch im Argen und wenn du es jetzt übertreibst, dann... Und dann kann es jederzeit wieder kippen und dann bist du wieder richtig verletzt und dann wirst du wieder zurückgeworfen. So, war die, so habe ich die Botschaft zumindest verstanden von dieser, von dieser leichten Irritation. Weit außerhalb der Schmerzskala. Wir sprechen hier nicht über irgendwie 1 von 10, 2 von 10, 3 von 10. Das war unter 1 von 10, deswegen sage ich auch Irritation und nicht Schmerz dazu. Hat aber mein Coach Karim super gemacht, nämlich die Frage nach dem, was ist denn jetzt zu viel, also zu viel Training, zu viel Belastung, die hat er für mich beantwortet. Der hat ganz vorsichtig, ganz strukturiert jede Woche immer ein klein bisschen mehr auf die Karte quasi geschrieben oder in meinen Trainingsplan reingeschrieben und ich habe das dann genauso gemacht, wie er es aufgeschrieben hatte und siehe da, jede Woche war zwar die Irritation oder diese leichte, Ansp äh, diese leichte Spannung, die ich noch gespürt habe in meinem Hüftbeuger, die war zwar jede Woche immer mal mehr, mal weniger vorhanden, aber gleichzeitig habe ich auch immer mehr... Umfänge, immer längere Läufe, immer intensivere Läufe auch äh, geschafft. Und so hat sich langsam äh, nicht nur mein Körper wieder aufgebaut, sondern auch mein, mein Selbstvertrauen aufgebaut, dass ich tatsächlich, ja offensichtlich wieder laufen kann. Und das zählt so ein bisschen auch auf, die, auf einen Absatz ab, den ich im Das z mit Mindset betitelt habe. Und ist ist auch so ein bisschen die Überschrift vom Z-Letter, ähm, being injured is a state of mind, also verletzt sein ist Einstellungssache. Was ich damit mein ist, ähm, wenn man verletzt ist, das kommt ja meistens dann auch irgendwie unerwartet oder zumindest ungewollt, dann... Ähm, es ist wirklich eine Frage der Geisteshaltung, sich auch dann darauf einzulassen. Das ist wichtig. Der Körper muss Ruhe finden, der Körper muss Zeit haben, damit umzugehen, Zeit haben, zu heilen. Und das funktioniert nur dann, wenn man sich das auch wirklich selber eingesteht, dass man verletzt ist und sich auch zugesteht, dass man jetzt Zeit für Ruhe braucht, für Erholung, für Regeneration, für Reparaturen. Das heißt, in eine Verletzung reinzugehen, ist eine mindset Mindsetfrage. Ebenso ist es aber eine Mindset-Frage, also eine Frage der Geisteshaltung, aus einer Verletzung auch wieder rauszugehen. Bei mir war das so, dass ich diesen Punkt einfach irgendwie verpasst habe, Fest, also mir selber zu sagen, du bist nicht mehr verletzt. Das ist, das, das ist irgendwie an mir vorbeigezogen, weil verändert hat sich in den zwei, drei Wochen vor dem Nutzpalace-Rennen und danach eigentlich relativ wenig. Also klar, jede Woche wird es so ein bisschen besser, würde ich sagen, aber es gab nie diesen Tag X, an dem ich morgens aufgewacht bin und mir gedacht habe, so, jetzt bist du nicht mehr verletzt. Und das ist aber tatsächlich, kann das auch hilfreich sein. Weil wenn du die ganze Zeit in einem verletzten mindset dich befindest, also in einer Geisteshaltung des Verletztseins, dann wirst du so trainieren, dann wirst du so mit deinem Körper umgehen, dann wirst du deine Dehnübungen so ausführen, dann wirst du den Rest deines Lebens, also den, den, die restlichen Bestandteile deines Lebens um deine Verletzung herum strukturieren. Und so wirst du niemals aus dieser Situation auch wieder rauskommen. Das ist sozusagen eine self-fulfilling prophecy, wie der Amerikaner sagt, also sozusagen die Verletzung wird zum Selbstläufer dadurch, dass du das Mindset einer verletzten Person ständig mit dir rumträgst. Ich habe das ein bisschen ab, abgeguckt von den MTMT -Gu Guys, Boys and Girls. Das ist so ein Gym hier in München. Die versuchen so ein bisschen alternative Ansätze, insbesondere in den Kraftsport, aber allgemein, ich sage jetzt mal, in, in, in den Fitnesssport reinzubringen und die haben ein paar echt ganz coole Ansätze und einer von, von ihren Ansätzen ist halt eben das, was sie als Fragile Mindset betrachten also ein, ein, eine zerbrechliche Einstellung äh, zum Sport. Und das kann sowohl der, den Athleten treffen, als auch den Coach von dem Athleten. Wenn man die ganze Zeit übervorsichtig ist und, dem, und seinem Athleten nichts zutraut oder auch der Athlet sich selber nichts zutraut, dann wird er ständig in Schonhaltungen bleiben. Dann wird er ständig quasi unter den Möglichkeiten seines Körpers und seiner Leistungsfähigkeit bleiben. Weil er quasi immer mit Samthandschuhen angefasst wird und niemals die Reize kriegt, die er braucht, um entweder zu heilen oder dann eben auch ähm, Muskeln und Fähigkeiten und Mobilität ähm, aufzubauen. Und ich habe durch dieses, durch dieses Rennen, durch diesen Nutzpalast ist bei mir eben dieser, dieser Wechsel der Geisteshaltung hat da stattgefunden. Ich habe schon das Gefühl, dass ich so gegen Ende hin, also so die zwei, drei Wochen vor dem Nutzpalast, eben in so einem fragile Mindset war. Ich war sehr fokussiert auf diese Verletzung. Ich habe immer ganz genau darauf geachtet, mm, wie fühlt es heute an? Oh, ist das jetzt vielleicht doch schlechter geworden? Mm, okay, jetzt hat die Physiotherapeutin die und die Sache gemacht. Das ist ein bisschen besser geworden, aber dann war das, das hat mich wieder so ich habe alles auf die Waagschale gelegt, anstatt anzuerkennen, hey, du läufst inzwischen wieder 60, 70 Kilometer pro Woche. Du läufst, äh, du läufst anderthalb Stunden flach, du kannst zwei, drei, vier Stunden in die Berge gehen, du kannst im Prinzip alles machen wie vorher. Das kann Verletzter nicht. Also du machst das völlig schmerzfrei, äh, Irritation hin oder her. Eigentlich äh, hätte ich schon früher umschalten müssen auf, von einem Fragile Mindset, auf ein Resilient-Mindset, wie das die MTMTs nennen. Und sagen müssen, hey, cool, passt doch alles. Muss ja jetzt nicht gleich irgendwie 120 Kilometer Wochen schrubben, aber verletzt bin ich definitiv nicht mehr. Und den, den Zeitpunkt habe ich so ein bisschen verpasst. Bin froh, wie gesagt, dass ich dann an einem Rennen teilgenommen habe, weil Rennen ist in der Regel der ultimative Stress für einen Körper. Und danach war es auch selbst für mich einfach nicht mehr, nicht mehr von der Hand zu weisen, dass jetzt das Thema ähm, Verletzung abgeschlossen ist, worüber ich sehr froh bin. In genau drei Wochen findet der äh, Series nall lauf statt. Mein A-Rennen für dieses Jahr, auf das ich mich sehr freue. Und Mein großer Traum, als ich noch verletzt war, war immer mindestens äh, unverletzt dort an die Startlinie zu gehen. Das wird aller Voraussicht nach klappen und idealerweise auch äh, entsprechend fit und da habe ich jetzt aber noch drei Wochen, um noch ein bisschen dran zu arbeiten und noch ein bisschen, ein bisschen nachzufallen. In der Rubrik Everything Not Running ähm, adressiere ich jedes Mal irgendwie ein Thema, das sich außerhalb des Laufsports befindet. Äh, dieses Mal war der Impuls äh, für dieses Thema ein Interview, das ich gegeben habe für ein ähm, veganen Magazin. Ähm, da habe ich ein paar Fragen beantwortet. Das hat auch total Spaß gemacht und hat mich dann aber auch dazu bewogen, mein eigenes, ähm, ja, meinen veganen Lifestyle, meine vegane Ernährung auch nochmal zu reflektieren oder eigentlich gibt es da für mich nicht viel zu reflektieren, sondern eher so nochmal für mich so die wichtigsten Gründe durchzugehen und zu bestätigen, ähm, dass ich ja da zumindest für mich den richtigen Weg eingeschlagen habe. Ich habe da irgendwie über das Scheiße rein, Scheiße raus Prinzip gesprochen, dass ich halt irgendwann auch mit Hilfe des Laufsports begriffen habe, dass der Körper nur mit dem arbeiten kann, was man ihm zuführt und ähm, in dem Moment, wo du halt dich schlecht ernährst kriegst du halt einfach auch nicht die Energie, die du brauchst, um deinen Sport halt so auszuüben, wie du es gerne möchtest. Schlecht ernähren ist für jeden so ein bisschen was anderes. Bei mir sind das sind das halt zwei Faktoren, die entscheidend sind. Erstens die Qualität, der hauptsächlich auch der Kohlenhydrate, aber auch der anderen, der anderen Nährwerte, die so ein, eine Mahlzeit hat, die ich einnehme. Und das andere ist aber auch, wie mein Körper das Ganze verstoffwechseln kann. Also tut er sich leicht damit, kommt er damit klar, kann er das verarbeiten oder habe ich so die äh, gängigen Volkskrankheiten wie Sodbrennen, Blähungen, keine Ahnung, Durchfall, Übelkeit oder einfach nur Schlappheit, ähm, die eine schlechte Ernährung mit sich bringen. Und bei mir hat sich relativ früh rauskristallisiert, dass eben ja tierische Produkte genau das verursachen. Ähm, und ich, ähm, sobald ich anfangen oder angefangen habe, äh, die Finger davon zu lassen, äh, sich mein, mein, ja mein ganzer sich das auf alle Lebensbereiche positiv ausgewirkt hat und als ich dann angefangen habe mit Sport, war es noch weniger von der Hand zu weisen, dass eben der Faktor Ernährung da total äh, entscheidend ist. Das ist jetzt meine Wahrheit. Ähm, ihr habt vielleicht eine andere Wahrheit oder auch andere Erfahrungen gemacht, wo ich, ähm, ja so kommt da vielleicht auch zu anderen Schlüssen, das ist auch okay was man aber in diese Gesamtrechnung immer mit einfließen lassen sollte, dass es halt nicht nur mich und meine Ernährung und dich und deine Ernährung gibt, sondern es gibt halt auch noch die. Und die, das sind die Tiere, die haben da im Prinzip die schwächste Rolle und können da am wenigsten mitgestalten, und ähm, das finde ich sollte man in diese Gesamtrechnung, wenn man sich entscheidet, wie man sich ernährt, wie man sich kleidet, ähm, auch wie man sich in der ja gesamtgesellschaftlich verhält, wie man mit Leuten spricht, wie man das Thema äh, Veganismus, Vegetarismus, Tierrechte, Umweltschutz betrachtet, sollte man das immer mit einfließen lassen. Das sind im Prinzip diejenigen, die keine Stimme haben, die keine Partei wählen können, die nach ihrem Interesse dann handelt und die auch nicht auf sich aufmerksam machen können und auf ihr Leid aufmerksam machen können. Das heißt, wenn ihr das nächste Mal darüber nachdenkt, mal eure Ernährung nochmal zu reflektieren, dann zieht durchaus eine vegane Ernährung in Betracht. Ich sage Bescheid, wenn dieser Magazinartikel erscheint. Äh, ansonsten äh, gibt es äh, nächste Woche die nächste Sprachnachricht und den nächsten äh, das Z-Letter. Spoiler vorab schon mal, es wird wieder um das Thema Verletzung gehen, allerdings von einem ganz anderen Blickwinkel. Das wird super spannend, nicht nur für mich, sondern hoffentlich auch für euch. Und wenn ihr Bock habt, dann lasst ein Like da und holt euch ein Abo bei Spotify oder bei Apple Podcasts. Und dann hoffe ich, dass wir uns nächste Woche wieder hören und macht's gut bis dahin, schönes Wochenende und auf Wiedersehen.